0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة نجول وإياكم فيها في شيء من معاني الحج الحج له أذكار إنما شرعت هذه المناسك من الطواف والسعي والرمي لذكر الله عز وجل ذكر الله أعظم ما يتقرب به به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتزول الهموم وتنقمع الوساوس وتكبح الشهوات ولا ذكر الله أكبر فاذكروني أذكركم فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عبادة عظيمة تظهر بوضوح في هذا الحج من يوم يلبي ويهل بالإحرام هو يطوف وهو يسعى وهو يرمي الجمار وهو يريق الدماء لإقامة ذكر الله تعالى لسانه في ذكر ربه وقد قال الله عز وجل فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أجد ذكرى وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال ابن القيم رحمه الله إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى كما أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل وأفضل الحاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا سائر الأحوال الحج موسم لذكر الله حقا فلا أكثر من ذكر الله في الناس منه في هذه الأيام المباركة وها هنا بعض هذه الأذكار المشروعة وشيء من فوائدها التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية محمد صلى الله عليه وسلم ما معناها ما معنى لبيك وما معنى التكرار إن المعنى إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك يا ربنا واتجاهي وقصدي إليك وأنا مقيم على إجابتك وطاعتك وقربا منك هذه خلاصة ما ذكره النووي رحمه الله بن حجر في المعاني معنى التلبية كان السلف يخافون على أنفسهم من عدم القبول لأنه مرتبط بالصدق والإخلاص والعبرة ليست في كثرة العمل بقدر ما هي في الإخلاص فيه الطواف له أذكار منها ما يستحب أن يقال عند استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر كما جاء في البخاري بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يقول عليه الصلاة والسلام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أبو داود وهو حديث الحسن جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلب الدنيوي من عافية وصحة ودار رحبة وزوجة حسنة ومال وجاه بين الخلق وأما الحسن في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وما يتبعه من الأمن من الفزع الأكبر وأن يكون في ظل العرش وتيسير الحساب وهكذا وأما الدعاء في الكعبة فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذاك على ستة أعمدة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة رواه النساء وصححه الألباني هذا لا يختص بالحج لكن لو تسنى له دخول البيت ماذا يقول أما السعي فعندما يدنو الحاج من الصفا يقرأ قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقول أبدأ بما بدأ الله به توقير واحترام مكانة إذا بدأ الله بشيء له معنى ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبل الكعبة ثم يوحد الله ويكبره ويحمده ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات ثم يدعو بين ذلك فهناك الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتان يتخلل هذه الثلاث مرات هذا الذكر يجمع توحيد الألوهية ونفي الشريك عن الله وإثبات الملك له والإقرار بالحمد والشكر والشهادة بأنه على كل شيء قدير وأنه عزيز لا يغلب وأن جنده هم المنصورون وأنه لا ينصرون إلا بالله تعالى وعرف أذكار مزدلف أذكار من أذكار وأفضل ما يكون الدعاء للحاج يوم في يوم إجابة الدعوات وإقارة العثرات وتفريج الكروبات وإغاثة الملهوفين قال شيخ إسلام تيمية رحمه الله من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبه من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه وروى التلمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء وسماه دعاء مع كونه ثناء لأنه لما شارك الذكر الدعاء في كونه جالبا للثواب وصله لحصول المطلوب ومقدم له ومدخلا صار كأنه منه المشعر الحرام هذه في مزدلفة في ذكر قال تعالى فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنت من قبل لمن الضالين فيستحب الاكثار من الذكر والدعاء في مزدلفة لأن ليلة عظيمة اجتمع فيها شرف المكان وشرف الزمان والإحرام ومجمع الحجيج وعند رمي الجمار يشرع التكبير مع رمي كل حصى وكان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصى وهذا التكبير في المواضع يقول شيخ الإسلام أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولي كبريائه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد مكبرون لله فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بالقياد سائر المطالب لكبريائه ثم يستحب الذكر في ليالي منها قد قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ويجففونها لأخذها معهم بعد ذلك واستعمالها في الحديث استحباب الاكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره هذه أيام التشريق هي الأيام المعدودات واذكروا في أيام معدودات ومناسبة استحباب الذكر في أيام من هؤلاء الناس فيه مجتمعون وقد قضوا المناسك الأعظم بعد عرفة فإذا مثل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وكذلك بعد ركن عرفة الأعظم أيضا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات واجتناب المحرمات وان يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا البرنامج برعايه مؤسسه آل الجميح الخيريه مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com